0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful Wonderful》，这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“行文棒情商”，而且一定要订阅哦！绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。哇、哦，这一季一度哦，就是期待这位老师到我们现场。然后指点明经哦，上次说哦，他在我们股市跌到一万两千点以下的时候说过一句话说，说一万三千四哦，绝对是目标价。波医生真的，一万三千四就给他过了，而且他说还预估就是大概就是十一月底、十二月初的时候，一万三千四一定看得到铁口直断。好，当然没想到就这样一口气十一月暴涨了千点以上啊，一万三千四绝对过。他是我们关键老师啊，我们隆重欢迎噔噔噔噔，天安信达投资顾问林有明林老师来到我们现场。好，杰明，各位听众，各位观众，大家好、啊，林老师今天要带给我们什么好东西？呃、啊，我今天讲几个部分哈，第一个大概指数还
1: 有多少上涨的空间、嗯，然后第二个的话，现在开始要选股了。那选股分两个，一个是价值型的，好，另外一个的话就是开始要去准备明年第一季的做梦股。好，那第三的话要跟各位来分享一下延续上次的话题，好，就是我们跟各位报告的艺术品的投资。对对对。但是艺术品大家不要把它想象成说要很多很多的这个资金好才能够投入，其实小资族好也可以慢慢的从艺术品里面慢慢的赚到第一桶金。
0: 是，有明老师已经预告我们第二集的内容，这是所有的小资主要把耳朵靠过来，因为很多人做股票还是会担心，总是希望一个比较稳健的投资。就突然在床脚的一方藏了什么样的宝物？过了几个晚上，睡梦醒的时候，发现自己财产大幅的增加。<笑>所以，我们下一集会讨论，就是牛年做梦股跟艺术品的投资应做的功课。在下一集的时候，我们刚才有明老师先预告了。好，那回到这个我们现在第一个主轴，刚刚说价值股好像表现不错，其实。大家都注意电子股啊，但是没有注意到，其实像是台塑化、台化、台塑哦，最近股价也是很凶猛的往上走高。尤其让我印象是台达化，以前根本就是就是八块九块股票，现在可以涨到三十几块。那更不用说了，长荣哇、万海，大家看到就觉得今惊讶。c o m b o 那最近银建股也开始有些动作了，所以我们先从。这次的季报里面的价值股来谈起，那这个价值股这部分，呃，有没有老师有什么样的看法？
1: 好，那杰明，我这边插一个话哈，就是说在介绍股票之前，先给各位一个这个指数的规划，因为每一个月来的时候，都会跟各位报告一下对行情的看法嘛。对，哈我想大方向先给各位厘定一下，因为现在的时间点哈，大概是十一月底、十二月初，所以原则上的话，因为十二月底哈，我会有两件大事，第一个当然就是集团跟法人做账，但是同一个时间点呢，那个地方。方也是美国的纾困案，好是在这个地方到齐了，所以接下来的话会不会有新的这个刺激方案？好，大家也都在观察，所以一个是变数，一个是利多，那相相交集之下，那现在的一个台北股市呢，强强棍就像刚刚这个杰明所说的，但是指数是由明
0: 老师讲的，我们跟进而已，<笑>没有
1: ，其实还有空间，还有空间，因为上次跟各位讲一万三千四嘛，对不對,对？好，那现在我跟各位来报告，笔记，对，我们稍微来算一下时间，哈，就是说。呃，这个股市如果要 gain over， 至少是短线的休息的话，一定要大部分的利多都利多实现，好，利多实现才会部分的利多出尽。那利多什么时候会实现呢？我们来算一下，现在这个疫情基本上就是在涨疫苗，也就是说后面这个病有药医了。所以疫苗当推出来的时候，大家心安。可是当大家心安的时候，通常都是股市的高点。好，所以这时候我们来算一下疫苗推出的时间。第一个，辉瑞如果透过美国的紧急授权法案的话，大概会在十二月十号会推出。对，然后再来的话，你可以去看到 Moderna， 好，就是美国的 Moderna。那这个大概在十二月十七。这两个的差别就是辉瑞要冷藏七十，这个零下七十度，它的冷链技术。但是 Moderna 呢，只要零下二十度。对，好，那这时候最后一个利多是什么呢？就牛津。好，牛津大学研发出来的，它只要冷藏就好了。对，
0: 对，冰箱就可以，冰
1: 箱就可以了。那它是什么时候可能会推出呢？十二月二十。所以算一算的话，最后的一个利多应该落在十二月二十。好，这第一件事。那第二件事呢？你想哦，如果十二月月底的时候有一个舒克案的变数，那大家会提早。在这个地方试出的 话， 很可能十二月二十正好也是集团高做账的高 峰， 所以现在你看到很多价值股啊或集团股的高点不会落在月 底， 十二月底它应该会落在十二月二十。那最后 呢， 十二月二十那一个礼拜正好是这一波上 涨， 好一二四八零上涨的第八个礼 拜， 所以我们不管怎么算的 话， 十二月二十那个礼拜都比较危险。好， 那指数的空间大概会到哪里 呢？ 以目前来看的 话， 我觉得十二月初就会挑战一万四。万四就会过。那按照之前的箱型往上移的话，十
0: 二月初哦，十二月初就会过一万四了、就是公。公布那个上个月的营收报告的时候，可能会让大家觉得哇，这数字很好，直接给你冲破一万四。因
1: 为第一个淡季不淡嘛，啊，第二感恩节的销售其实现在大家都已经憋得很紧啊，所以美国的感恩节销售、黑色星期五一直到元旦节这段时间的买气会相对比较旺。对，再加上中国的十一十一之后的一个线上的部分，它也开始要结账了嗯嗯，所以这些东西全部。不加起来的话，十二月初会过一万四。如果以台湾股市就跟随着国际股市联动，那高点应该会落在哪里呢？一四四六六
0: ，一四
1: 四六六
0: ，一四四六六。你就
1: 简单算了，一万四千五了
0: 。哦，哎，就一万四千五。所以到那里的话，四六六四四六六， 1466, 466, 哎，四四六六， 466, 我不太会再敢
1: 看好。好，但是这个不太会敢太敢看好，是短线。哎、也就是说明年的元月效应会提早在十二月做。因为第一个，明年元月的时候，拜登就要选上了，那拜登就要这个就职了。那就职之前会有很多的变数，好、哦。那第二个部分的话，过年之前的长假，第三，很多的事情都提早涨，都是在涨资金。那基本面没有完全跟上的情况之下，元月的效应会提早在十二月发酵，然后元月会跌。那跌到什么时候呢？跌到农历过年前。好，那个时候如果我们有来上前面的节目的时候，再跟各位来做报告，原则上会跌到农历过年前，然后之后再来讲农历过年后。好，所以大家我就做一个简单的结论，就是说这个行情基本上应该涨到十二月二十，那目标区可以上移到一万四千五，下来的时候我就建议大家先撤出，撤出完了之后农历过年前再进场，然后来拼
0: 一波农历过年之后第一季的周末行情。所以今年没有圆月小元月小行情了
1: ，提早在十二月过了
0: ，十二月就是这十一月十二月就把它过完了
1: 。对啊,啊，你不觉得现在这个时候基本面没有那么的强，但是就已经涨成这样
0: 了？觉得。坦白讲，十一月的行情有点像是元月行情，比较像元月行情，因为小股乱飞、啊，就小股乱飞舞，然后什么股票都涨了。对，但当然还有一些股票刚刚现行才刚刚做一个呃完整的布局。我记得我们在上次请到永明老师来的时候，正好就是美国选举，呃，差不多在焦灼的时候，那时候台股有一些修正嘛，因为大家选担心选举前一个修正。那时候我做了一个决定，因为呢，听完永明老师。化之后呢，我决定了，对对，我就那时候大买基金，我把我剩下的钱全部，<笑>我其实，在之前我跟你上完节目的时候，那时候股票还在相对高点，我就先出了一些，对。然后呢，在选取的时候，果不其然，真的有些修正，但我也不知道会修正到什么时候，反正我们就抓日期嘛，就是美国选选举那天大跌，我就。把剩下钱全部进场买，但是说真的、啊，绩效没有像那个股票的行情那么好了。坦白，我最好的报酬率这一波也，就是那个时候点进去到现在也不过是六点七趴
1: ，基金算很多了、哦，是哈、哦。因为可是美国股市
0: 涨十趴，好,啦我我好了，那我算我贪婪好了。然后呢，最惨的大概是涨了二点八趴，嗯，好、哦，这个跟上次呃就完全不一样。上次是那个基金进场、嗯，那时候我进去的时候，哇，那个有最高报酬率六成、嗯。好，当然那个是抓了半年的時候。时间 呢， 我也期待。不过看起来就是跟哦杰明之前所谈 的， 就是大概。这次公布营收的时候，如果有什么好的投资机会，我们就要保守了，因为可能是站在卖方了。嗯，对。然后现
1: 阶段的话，当然，呃，一直到十二月二十，这还有一段空间哈。所以，我们先来谈价值型的东西。那刚刚有念到很多，比如说塑化类股嘛，对不对？是啊，很强哎、欸。对。那因为最主要的原因哈，就是说这一波的景气循环从封城开始，塑化的需求，包含就是很多的基础工业的部分都停工。那这个部分的话。其实都不太会去出货。那现在的话，其实也没有真正到农耕，或者是到很多的这个明年呐、啊，真的用量最最多的时候。可是市场是在做一个反弹。那在做这个反弹的时候，大家就是在预期后面会有好的封城之后的一个解禁的一个动作，所以提早做，所以塑化的报价就上去。好，那最近呢，其实报价最凶的有两样，第一个部分就是航运。好，那航运它当然就是因为运费，大家都是怕说，明年开始哈，如果说一旦你不去抢哦，类似像这个电子的金元代工一样，你不去抢金元代工的话，你以后排不上队。你现在不去排那个长期货运的那个货柜的话，你你等到明年大家都没事，疫苗都出来的时候，你又要跟人家签高约，所以签比较贵的合约。所以现在这样的情况之下，运价就涨。那最近还有另外一个东西在涨，就是铜。
0: 对哦，铜哦，铜现在涨得有
1: 够凶，涨了七年来的一个新高哈。那我们还是回归到价值型的投资，因为最近跟铜相关的股票，比如说第一铜啊，好这些东西都已经在涨，铜箔基本哎，铜、欸、箔基本上在涨。但是大家回过头来去看几个价值型长时间很稳定的，叫电线电缆。哎、
0: 欸，那
1: 电线电缆这一块很少人在提啊。当、哦、然，我们比较知道的一般都是像华兴，对不對,对？我会比较建议大家看一档一六零九的大亚。哦、oh, ，大雅对，看大雅。为什么呢？第一个，它的毛利率之前被压缩得太凶，那现在的话，根据我们的调查，其他的库存的铜啊。库存的一个部分的这个量是够的，因为之前都没有人要嘛，所以他就存了很多做明年的电电电了。那这样的情况之下的话，它现在库存的部分就有所谓的涨价题材。对啊、哦，对，就是这个部分。那再来的话，铜的用量在明年，不管是铜箔基板也好，或者是海底电缆或者是什么，都还会带动铜价再继续涨。所以我觉得对它来讲的话，这一块 OK。那它本来就是属于价值型的，股价也没什么涨到，所以这一波大家如果可以留意的话，我想。呃，提到很多的涨价概念股，那我觉得电线电缆里面的大亚，好，大家可以去投资
0: 。对，但你一定很好奇，为什么库存会跟有关系啊？因为会计准则已经改变了，会计准则必须把未实现亏损跟未实现利益必须在你的财报中时的揭露，特别在每年季报。所以也就是说呢，它也要重新去计算，它现在库存的这个同是溢价还是跌价、嗯。如果跌价就会在资产上面了，就要认列、嗯。好，那都我们说的是预估，但是这就会反映在你的。财产上面，就是你的财报上面就会哦，你这个已经认列了这些未实现的利益，那当然对于股票市场来说，你就充满了一些期待。不过我比较好奇，想问一下永明老师，你在资本上那么久哈，嗯、这波航运股的行情跟这波塑化股的行情，像台达化从这个七块钱一路涨到三十几块，我觉得呃，您是多久这个？多久以来看到这样的行情？那铜的价格还会继续往上走高？铜
1: 的价格还会在上涨哈？如果你跟航运的运价相比的话，铜算是被低估的，因为这几年的话，铜的需求其实比铁多，因为第一个部分建设没有那么大。对，好，但是未来哈有两个东西，我觉得铜跟铁会一起涨、嗯。那为什么铁会涨呢？因为主要是汽车的用量开始增加，所以钢铁股的部分，汽车
0: 都变电动车了
1: ，对，那钢铁股的用量会增加，所以铜价我想的话，这一波哈，各位。可以去看那个前一波的金价，它从一千五涨到了一千八，对不对？它起一千九，它中间其实没什么停过。那它中间的时间是三点五个月，所以换言之的话，铜到现在才涨了一个月，对。所以它还有机会哦,哦。如果按照这一波、哦，那你去想哦，这一波的比特币涨多久？这一波比特币涨一个半月到两个月，是。所以也就是说，再怎么烂的话，那种原物料在上涨，或者是你去看到一个跌到谷底的东西，这样起码基本上都是两个月起跳。对，那现在铜都还有空间，钢铁也还有空间。我想这两个东西可能会比塑化股、比航运股在未来的投资角度更多，因为塑化跟航运已经先起涨了嘛。那呃，刚刚杰明在问多久没有看到这这样的行情？嗯，如果以塑化来讲的话，大概差不多是七年；以航运来讲的话是五年，也就是二零一五年之前航运有高峰，那现在是二零二零。那塑化的话更久，二零一二年的时候，随着原物料的金价来到最高点的时候，那这个塑化的这个次高点出来，塑化的第一高点是在两千零八年、就是，所以打了七年大底啊。对，就是每。这个北京奥运的时候，那个时候塑化最高峰、哦、啊。二零一二年金价创新高的时候，塑化第二高峰、次高峰。那之后就一直在打底了。那现在应该算是七年来比较大的一个循环啊。那这些东西都已经动过了，所以包含铜、包含钢、包含这个我刚刚所跟各位报告
0: 的，我觉得这一些可能的机会会比较大一点。好，所以他这边帮我们整理一件事，就是铜价创七年新高，有库存涨价题材、嗯，毛利提升的就是大亚了。嗯，那我们还有其他公司一定要好好聊聊，因为。我们那个，我们老师是准备了，细细准备一份资料，这个要好好跟大家一起来谈哦。我们今天请到的是永明老师，那对上次永明老师有谈到一些方向哦，就。其还记得吧，我们第一次找他的时候讲的是特斯拉，有没有印象？那时候特斯拉的股价在他来的时候才差不多三百块钱而已，金马已经洗欧巴龟扣啊，这两天又往上走高啊。那时候就提到一定要注意到特斯拉的概念股哦，哇！现在特斯拉概念股真的是。最厉害就同治嘛，好，那个真的是凶猛到不行。对，對好，那虎脸好像最近在动了。对，對可是我们今天不谈电动车 ，sorry， 你想骑在电动车，我们上集你要自己去看。好，来看我们的这个有名老师在我们上节目，他有详细的报告。好，不过我们还是要谈的事情就是季报，因为刚刚结束、嗯，那季报大家都没在讨论。其实季报是一年当中最紧，一家公司有没有一些人是比我们预期来的好，但股价却没动。那我们说财报就是实力啊，就是我们的实力到底是实力。体现在什么地方？我们今天访问的是天安信达投资顾问林有明林老师来我们现场啊，他是呃算是非常厉害的一位分析师哦。那我印象很深刻是，是我之前刚做股票的时候都喜欢看投顾老师的那个电视节目。那时候当投顾老师还不一定要分析师，到那个年代，好、哦，那已经很久远了。然后呢，我印象这个老师呢，都会在某个特定的时间介绍传产股，然后我们就进去买，一买果然套牢。后来我就。开完时间，就提醒自己一件事：船厂的作战行情不是到十二月底。其实十二月十五号就已经差不多就应该到期了，嗯嗯然后这些投部老师都在因为上涨，他们就讲讲讲多嘛，所以他们就在十二月十五号到十月二十号这段讲船长的作战行情。然后我印象很深刻，那时候买是那个统一，然后一买它去有恭喜自己，然后一路跌，好、哦，修正到六月份才开始起涨，所以那让我的印象非常非常深刻，所以一定要记得作战行情大概就是在十二月中旬就结束中旬对,对,对你不要最
1: 晚拖不过十月二十。
0: 那时候如果很多投部老师一直建议你要买这些作战行情。行情股票的时候，那时候请你梦已醒啊！但是我们知道季报还是很重要，所以尤明老师，你今天带来一些礼物跟我们的听友来做分享啊
1: 。好，因为时间的关系哈，我就介绍一个产业。那这个产业呢，跟季报有关，跟电动车有关哈，叫做被动元件。哎，这个最近火、哎、对但是它股价没有大涨哦。第一个，你要把被动元件当成一个循环性的产业，好，所以它其实跟铜啊、跟航运啊、跟铁啊、跟塑化啊，其实它有异曲同工。但是所不同的部分的话，就说因为现在的被动元件的用途开始变广了啊，尤其是电动车车载电子现在变多，所以以前电动以前传统的车子它可能需要的这个被动元件，比如说是 R chip 的部分，或者是你看到晶片电阻的部分，我举一个例子来讲，很可能差不多就是一千个单位。那现在以电动车来讲，各位你知道要多少吗？成长二十倍，大概是要两万个单位。Oh. 所以以这样的一个情况来看的话，现在被动元件的用途变广。那被动元件最近哈，你去看到之前，因为一直都有库存堆积的压力，就是封城啊什么的。但是其实 notebook 也在用啊，你看到很多东西也在用。可是呢，真正最大宗那一块的话是用在哪里？不是用在 PC 哦，真正被动元件最大宗是用在车子。那车子从什么时候开始好？从第三季开始好。所以第三季开始好的情况之下，现在开始慢慢的加温，而且各家的车厂在年底到明年初开始要去推所谓电动车的时候，这个被动元件的机会就起来。那最近好死不死，正好又有一家公司叫华新科，對那他的大马厂正好有员工染疫，原先本来就在酝酿涨价的晶片店主，现在就开始缺。那一缺了之后呢，晶片店主的用量开始就大家就开始要 booking 嘛，就是开始一定要 over booking 的部分。好，那国内有几家在做晶片店主的，第一个当然就是最龙头的国巨。好，那国巨另外有收购一家公司叫大义，对不对？对。好，然后还有部分的，比如说像这个 M L C C 里面的这个和声堂，但是 M L C C 的用量跟这次的题材比较没有关系，因为大义
0: 是二四七八的二四七八的大义，不是大义 T V C 那个大义。嘿，对对对，不是
1: 做那个车的万把的那个大义哈<笑>、嗯，车灯的大义不是是二四七八二四七八的大义。那这家公司其实是跟国巨等于说是共同持股啦，那国巨持有它。好，那原则上因为国巨贵。对了，国剧现在是几百块的股票，可是大意是多少钱？大意只有七十几块啊。对对，好。那第二个部分的话，就股本的角度来讲，国剧的股本也大了。好，那市场上一定会有，比如说投信啊、外资啊，他会去锁定国剧来操作。可是，一般的投资朋友，或者是你去看到业内的所谓业内的话，就包含投顾啊，包含觉得你看到的自营商，包含你看到的什么券商里面的那些。从业人员他们会想买大亿，对，因为大亿的股本比较小，对，啊，比较这个比较,比較活泼，对，比较活泼、嗯，所以在这个族群的话，我会请大家锁定。那这个族群就第一个，它的十月营收非常不错，然后第二个部分的话，你可以去看到国际也好，大亿也好，其他的获利真的不错。那如果说以现在来讲的话，我们算大亿的前三季就已经赚了四点三三，它现在的股价是七十块啊。好七十多一点，然后呢，你去看到它的这个前三季是 4.33 好，假设它第四季都不赚钱好了啦，好，那它的股价去除以前三季的 EPS 算出来是 17.8 倍，是我刚刚列出一张这个所谓的季报遗珠股里面最低的，所以也就是说，我觉得大家如果在要拼十二月二十号以前的行情的话，除了传产股，我们刚刚跟各位来讲电线电缆以外，我觉得被动元件这一块是大家可以考虑。那如果你觉得国巨的价钱比较贵的话，那你可以。回过头来去看什么？去看大意。那为什么要这样讲呢？因为最近另外有一档股票，二四二八的心情，我不是叫大家去买，嗯、可是它的一个波段已经涨了好几。这个超过一倍以上对，对，所以这种轻薄短小的股票在动的情况之下的话，我觉得题材跟它最相近的，其实应该是国巨跟大亿
0: 。嗯，所以心情没有赚到人，可能可以稍微考虑一下，像是大亿这样的股票。因为时间关系，它很多季报移住，宜主管看有没有机会再跟大家做报告、嗯。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Pockets 的节目、w o n d e r f 德福以及 YouTube 新闻棒听商的节目频道哦。感謝，谢谢。